0: Reportagem Especial Entre os transtornos alimentares mais comuns está a compulsão alimentar, caracterizada por episódios de descontrole com relação à comida. Neste terceiro e último capítulo da reportagem especial sobre a relação das pessoas com a comida, eu, Paula Moraes, discuto um pouco a compulsão alimentar e uma de suas possíveis consequências, a obesidade. Você sabe o que é olhar para um espelho e desejar que aquele corpo não fosse seu Sabe o que é não se achar em telas e papéis Não é sobre ser gordo, é sobre o peso de se estar acima de um peso a compulsão alimentar é um transtorno em que a pessoa sente uma vontade incontrolável de comer, ainda que não tenha fome. Mesmo satisfeita, ela tem muita dificuldade de parar de comer e pode ingerir uma grande quantidade de comida em pouco tempo. Os episódios são frequentemente seguidos de sentimentos de vergonha, tristeza, culpa. Existe também uma hipervalorização da imagem corporal e do peso. Nem toda pessoa com compulsão alimentar desenvolve obesidade, mas ela é, sim, uma das possíveis consequências do transtorno. Vale dizer, porém, que nem toda pessoa com obesidade tem uma relação ruim com a própria alimentação ou possui transtorno alimentar. Bruno Gelonese é endocrinologista e pesquisador da Unicamp. Ele também integra a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, Abeso. Gelonese explica que a obesidade ocorre por uma variedade de fatores que vão desde o aquecimento global que afeta o tecido adiposo marrom, determinante para o gasto energético dos indivíduos, até questões da vida moderna, como o tempo mais curto de sono e o acesso a alimentos ultraprocessados. Também influenciam fatores como como parto cesárea, uso de antibióticos, falta de aleitamento materno, exposição a telas como tablets e smartphones entre 0 e 2 anos de idade. Por isso, alerta o endocrinologista, não é possível tratar a obesidade como um problema individual, um mero, se você fechar a boca, você emagrece. É preciso tratá-la dentro da sociedade e como uma questão de saúde pública.
1: A pessoa que ingere excesso de calorias, pode ter uma desregulação do seu sistema de fome e sociedade lá no cérebro. Nada a ver com a vontade dela. Eu diria que a sociedade moderna tem uma relação ruim com a alimentação. E nós temos aí 600 milhões de pessoas com obesidade no mundo. Em 2030, vai ter um bilhão de pessoas. Posso dizer que vai ser o maior problema de saúde pública da história da humanidade. E já está quase chegando lá. Então, tratar disso com seriedade é a premissa básica.
0: Para Bruno Gelonese, é preciso deixar claro que a obesidade é uma doença.
1: Porque existe uma base fisiopatológica de alterações no organismo. Posso citar uma região do cérebro que controla fome e saciedade chamada hipotálamo, que não é controlado pelo pensamento nem por nossas vontades, que determinam que a pessoa com obesidade, esse sistema de regulação da fome e da saciedade está desregulado e com isso também um tecido adiposo, a gordura do corpo, também acumulada e produzindo hormônios que provocam inflamação. Por isso... Doença, uma doença que abrevia a vida, as pessoas com obesidade têm uma vida mais curta e com mais doenças associadas.
0: Hoje, principalmente com a ascensão do movimento Body Positive, ou corpo livre, discute se a correção ou não de se classificar a obesidade como doença. A defesa seria de que apenas as doenças acessórias, como hipertensão e diabetes, caso estivessem presentes, fossem assim caracterizadas. Isso porque muita gente ainda usa a desculpa da saúde para destilar ódio e preconceito contra corpos gordos. Eric Cusiol, dono do perfil nutricionista gordo no Instagram, com mais de 30 mil seguidores, acredita que a necessidade de a obesidade ser classificada como doença viria da demanda por um sistema de saúde que de fato ofereça tratamento.
2: Quando você toma uma decisão de classificar algo como doença, você faz isso para estabelecer todo um sistema. De direitos dessa pessoa. Então, se uma pessoa contraiu o Covid, a gente precisa o que? Que se tenha hospital, que se tenha respiradores. Então, você sabe o que, que você tem que ter para as pessoas serem tratadas. No caso da obesidade, a definição enquanto doença se tornou mais um fator de agressão. E não trouxe, de fato, nenhum tipo de ganho na sociedade, nem no combate dos causadores de obesidade e nem no tratamento.
0: Um sistema de saúde. A saúde preparada para pessoas com obesidade evitaria casos como o de Vitor Augusto Marcos de Oliveira, de 25 anos, que morreu no início de 2023 em São Paulo depois de esperar por uma maca especial. Ele pesava 190 quilos e teve atendimento recusado em seis unidades de saúde. Em sua atuação como nutricionista, Eric Cousiol não trabalha com a ideia de uma agenda de emagrecimento, e sim um tratamento de peso, um percentual a ser perdido de forma consistente para melhora na qualidade de vida. Como explicou Coziol, o processo não é simples, é preciso lutar muitas vezes contra o próprio corpo. À medida em que se emagrece, o organismo entende que precisa acionar mecanismos de defesa, e a fome aumenta, a saciedade é alterada. O nutricionista ressalta que, para diversas pessoas gordas, falar sobre sua experiência é reviver dores e preconceitos, o que acaba afastando muita gente que poderia contribuir para o debate. Eric relata um pouco de sua própria experiência.
2: Eu me formei em 2008. E lá em 2008, eu já ouvia muita piada, quando eu falava assim, ah, eu tô estudando nutrição, o povo tirava muito sarro. E aí quando eu me formei, as piadas continuaram e aumentaram, só que eu comecei a perceber que eu recebi uma postura de jocosa mesmo comigo nas entrevistas de emprego. E eu voltava para casa muito humilhado. E eu caí numa depressão muito grande. Eu tenho um transtorno alimentar, que é a compulsão alimentar. E eu fui parar em 190 quilos. Depois de ter tentado suicídio, a minha família conversou, né? a gente conversou bastante e decidiu que era preciso eu pensar em alguma coisa para resgatar a minha vida. Que foi quando eu recorri à cirurgia bariátrica.
0: Depois da cirurgia, Eric perdeu 70 quilos. Antes disso, ele já havia tentado dietas radicais com chás e shakes, a ponto de desmaiar na escola. Hoje, além de sua atuação como nutricionista, ele também é uma das vozes que se levantam contra a gordofobia, o preconceito contra pessoas gordas. Eric Cusiol refuta que a luta contra a gordofobia represente uma romantização da obesidade.
2: Para dizer que seria uma romantização, a gente teria que falar assim, gente, engorda, porque é muito melhor ser gordo. Ser gordo é uma delícia, ser gordo você não vai encontrar roupa para você, ser gordo você vai ser maltratado em vários lugares, você vai... Vão zombar de você, tá vendo? A romantização nem casaria, porque a gente faz isso com a magreza.
0: na Câmara tramitam propostas sobre os temas gordofobia e obesidade. Por exemplo, uma delas inclui na lei que define crimes de preconceito de raça e de cor, a discriminação ou preconceito em razão do peso corporal relacionado à obesidade. Essa proposta está em análise pela Comissão de Direitos Humanos. Outro projeto estabelece prazo de 60 dias a partir da indicação médica para a realização das cirurgias bariátricas, que reduzem o estômago e, por vezes, também alteram o intestino, pelo SUS ou pelos planos de saúde. O autor, deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, explica por que apresentou o texto.
1: Hoje, tanto no setor público quanto no setor de plano de saúde, ou seja, privado, sujeito o cidadão a uma longa espera, aumentando em muito o risco de agravamento das comorbidades que pode evoluir de forma grave o quadro, levando o paciente, inclusive, ao êxito letal.
0: Já um projeto do deputado Chiquinho Brazão, do União do Rio de Janeiro, estabelece a criação de um programa de reeducação alimentar no Currículo da Educação Básica. Segundo o parlamentar, a proposta foi apresentada após ele observar que a obesidade, em particular entre os jovens, tem se mostrado uma questão de saúde pública.
1: Vi a importância do projeto, depois de ler um estudo que apontava a necessidade de repassar à população hábitos alimentares adequados para uma melhor qualidade de vida. Em meio à pandemia, nunca ficou tão claro a necessidade de pensar na prevenção para uma saúde pública de qualidade. Então, o nosso principal objetivo do programa... É contribuir para a construção junto aos alunos de conhecimentos nutricionais que os tornem capazes de selecionar ingestões de alimentos saudáveis, adequados e fundamentais ao seu desenvolvimento.
0: Tanto este projeto quanto o que estabelece prazo para a realização das cirurgias bariátricas aguardam análise pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa reportagem especial em três capítulos sobre a relação das pessoas com a comida, transtornos alimentares e suas consequências para a saúde, teve texto de Paula Moraes, produção de João Paulo Florencio, edição de Vera Morgado, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, Todo este material está disponível em rádio.câmara.leg.br
1: Reportagem
0: Especial